0: Bienvenidos al canto del Tucán. Yo juro y Salud y territorio juntos. Cada tarde, el Tucán sale a cantar para anunciarle al resto de los animales de la selva lo que el próximo día traerá. El Tucán prepara la selva para que ésta pueda enfrentarse al nuevo día. Les damos la bienvenida a nuestro propio Canto del Tucán, un programa creado por la Organización Sinergias y diversos colaboradores con la intención de llevar la información sobre la salud, el territorio y el buen vivir en la Amazonía colombiana. Hoy el canto vuelve a sonar. En su tercera temporada, el Tucán viaja por territorios del Baupés para conocer y compartir las experiencias de autoridades indígenas en su proceso de por proteger el territorio y la salud de las comunidades. Bienvenidos al Canto del Tucán, a
1: Salud y territorio juntos. Bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio del Canto del Tucán, aprendiendo de las experiencias de la selva amazónica. Nosotros somos Edilma Bastidas y Jason Gutiérrez y hoy estamos compartiendo con ustedes desde el Baupest. En este episodio estaremos hablando sobre el sistema de salud colombiano, cómo funciona, quiénes lo integran, de dónde se origina y cómo cada uno de nosotros hacemos parte y tenemos unos derechos y unos deberes en salud. El sistema general de seguridad social de salud en Colombia es tal vez uno de los más cuestionados por los usuarios. Constantemente los ciudadanos exponen sus diferencias ante un modelo de salud que a su juicio cada vez tiene más restricciones y poca eficacia. Es por ello que es muy importante comprender el funcionamiento del sistema para saber cómo poder hacer mejor uso de las atenciones que éste nos ofrece y conocer las transformaciones que éste ha tenido con el paso del tiempo. Escucharemos a varios profesionales que trabajan en las diferentes instituciones de salud para que nos expliquen más claramente cómo es el funcionamiento de este sistema de salud acá en el territorio y responderemos algunas inquietudes que las personas en las comunidades tienen con respecto al sistema de salud. Bienvenidos al episodio sobre el sistema de salud en Colombia.
2: Para comenzar a hablar sobre el sistema de salud en Colombia, se debe primero mencionar que hace parte del derecho fundamental a la salud y que el Estado colombiano lo adopta dentro de la Constitución Política de 1991, donde originalmente se señala el derecho a la seguridad social, y al servicio de salud, siendo este autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Desde 1993 se definió que nuestro sistema de salud iba a ser un sistema de salud basado en el aseguramiento universal de las personas, teniendo como principio la solidaridad, mediante el cual quienes trabajan subsidian a aquellos que no tienen ingresos, considerando una serie de normas que regulan el funcionamiento, siendo la ley 100 de 1993 la principal. Actualmente, este derecho está regulado y amparado por la Ley Estatutaria de Salud 1751 del 2015. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. Es de esta manera que el Estado, a través del sistema de salud, estructura y organiza a las instituciones para responder las necesidades en salud de la población.
1: Hablemos ahora de quienes integran el sistema de salud. En Colombia, el Sistema General de Seguridad Social en Salud está integrado por tres actores esenciales. Uno, el Estado, que a través del Ministerio de Salud y Protección Social actúa como organismo de coordinación, dirección y control. La Superintendencia Nacional de Salud, o bien llamada la Supersalud, quien verifica la conformidad de la prestación del Plan Obligatorio de Salud por cada EPS. Aquí en el Departamento del Baupés son los entes territoriales, es decir, las Secretarías de Salud Departamental y Municipal quienes direccionan y organizan servicios de salud. En segundo lugar, los aseguradores, también llamados Entidades Promotoras de Salud o EPS, quienes son responsables de la afiliación y el recaudo de las cotizaciones y de garantizar la prestación del plan de beneficios en salud o PBS a los usuarios. Y que ahora se les llama entidades administradoras de planes de beneficios, las EAPB. Y por tercero, los prestadores, también llamados instituciones prestadoras de salud o IPS, que son las clínicas, los hospitales, los consultorios, y los laboratorios que se encargan de brindar la atención a los usuarios. Además de los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, aproximadamente 5% de la población colombiana pertenece a regímenes especiales de seguridad social, como el Magisterio, que es a donde pertenecen los profesores, las fuerzas militares, las universidades públicas y la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, quienes no ingresan a la Ley 100 de 1993, sino que pertenecen a regímenes de excepción. Ahora, escuchemos a Andrés Perdomo, quien es el profesional del área de aseguramiento de la Secretaría de Salud Departamental, quien nos hablará de cuáles son los regímenes de afiliación al sistema de salud en Colombia, el funcionamiento de este en el departamento del Baupés, cómo hacer el proceso de afiliación al sistema de salud. Bienvenido, Andrés.
3: Muchas gracias por la invitación. Al Sistema General de Seguridad Social en Salud se accede a través del régimen contributivo o a través del régimen subsidiado común. Y debe tenerse también en cuenta que la entidad territorial debe garantizar la atención de la población pobre no asegurada, ¿sí? esas personas que de pronto no estén afiliadas a ninguna EPS. El departamento, en este caso la Secretaría de Salud, de Salud Departamental, debe garantizar la atención de estas personas siempre y cuando estas personas cumplan los criterios de ser población pobre que no se encuentra asegurada. Muchas veces hay personas que tienen recursos económicos y pues quieren pasar como si fueran población pobre no asegurada y no, pues no es el deber ser, por lo menos en nuestro territorio. Esa garantía para esa población, que es nuestra población vulnerable, es para las personas que se encuentran en las comunidades indígenas, que no se encuentran aseguradas y que de pronto no han tenido el acceso para poderse afiliar. Entonces eh, a ellos se les puede garantizar la atención con esos recursos. Lo ideal es que una vez se haga eso, pues se afilien. De igual manera sucede con las personas que viven en los cascos urbanos, que son, digamos, del municipio, pero, bien sean Mitú, Caruru Taraira, pero digamos que su nivel del CISBEN, pues les da bajo y pueden acceder a esos, a esos programas sociales. ¿Sí? También tenemos, por lo menos eh, en ese caso, a la, a la población, digamos, en condición de discapacidad, la idea es poderlos afiliar y también tenemos a la población víctima que también hace parte de ingresar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, o sea a una de las EPS.
1: Quienes no se encuentren asegurados al Sistema de Salud, ¿cómo podrían afiliarse para recibir atención médica en el departamento y qué requisitos se necesitan para esta afiliación al Sistema de Salud?
3: Si está en una comunidad pueda levantar su listado censal y que este listado censal determine qué personas no están aseguradas y se indique qué personas necesitan para poderse en afiliar. Ese, esa acta se levanta en la comunidad donde uno puede decir que el día tal o los tales días las siguientes personas eh, no se encuentran afiliadas y pues se solicita eh, que se haga la afiliación de ellos pero es importante eh, contar con ese listado censal que es el soporte de que estas personas realmente existen en la comunidad y los datos que tienen que tener siempre son el tipo de identificación, el tipo es eh, un ejemplo CC para cédula, TI para tarjeta de identidad, RC como registro civil eh, tiene que ir el número de identificación, tiene que ir el primer apellido, el segundo apellido, primero nombre, segundo nombre, fecha de nacimiento, eh, sexo de la persona, la comunidad donde vive, la zona. Eh, y ya con esos datos la idea es poder tener esos valores para poder proceder a la afiliación. Lo otro que pueden hacer es cuando... Si llegan a MeToo si van a alguna de las EPS eh, lo pueden hacer directamente por formulario también en la EPS Entonces nosotros como Secretaría lo que buscamos es lograr eh, la afiliación de todas las personas que no se encuentran aseguradas Yo aprovecho esta entrevista, este medio para decirle a todas las personas que nos están escuchando que, que revisen bien si sus hijos están afiliados. Hay muchos niños que no están afiliados. Entonces es importante que saquen el registro civil de los niños. Si están en una comunidad y hay un inspector de policía cerca, eh, que por favor eh, saquen ese registro civil. Y con ese registro civil nos facilita para nosotros poder hacer las afiliaciones.
1: Andrés. Ahora para las personas que nos están escuchando en este momento y requieran de un traslado de su EPS, ¿cómo puede hacer el proceso de traslado?
3: Una persona puede hacer su traslado de EPS, si en ejemplo, en el departamento, después de haber cumplido un año en la EPS que está. si ¿sí? Yo puedo ir a la EPS a la que yo me quiero trasladar, lleno mi formulario y puedo hacer ese proceso de traslado. 2. Si estoy en una comunidad puedo llenar mi acta de la comunidad diciendo que nosotros los habitantes de esta comunidad eh, nos queremos cambiar para otra EPS, lo otro es que los que logran tener internet o en este caso los que puedan acceder a, a, a las plataformas pueden hacerlo también como lo decía anteriormente, con el usuario de, de www.miseguridadsocial.gob.co y crea uno el usuario y con ese también puede uno hacer su traslado de EPS. Es importante eh, decirles pues, que este es un proceso que se da en la dinámica. Ustedes nos pueden, si se sienten enredados con ese tema, ir a la Secretaría de Salud o solicitar que les aclaremos el tema para que pues les quede pronto un poco más claro, a veces uno lo habla y, y, y pareciera eh, escucharse eh, de una manera muy sencilla y a veces pues no resulta siendo tan sencillo, pero no debe ser un proceso complicado, es un proceso simplemente donde yo voy ya, y ejerzo mi derecho a hacer ese traslado de EPS.
1: Andrés, ya para finalizar, ¿qué invitación les hace desde la Secretaría de Salud Departamental a quienes nos escuchan?
3: Eh, la invitación siempre con, a las comunidades, siempre decirles que actualicen sus listados censales, que nos informen qué nacimientos hubo, qué niños están sin afiliación, qué señores están sin afiliación, para ver si podemos, a través de ustedes y nosotros, en un trabajo articulado, pues, poder lograr la afiliación de todas las personas de nuestro departamento y seguramente um, quedarán muchas eh, eh, preguntas pero como lo digo eh, la idea es poder seguir haciendo este tipo de programas cualquier cosa nosotros siempre estamos en la Secretaría de Salud Departamental dispuestos a colaborarles a informarles, contamos con dos apoyos que nos pueden brindar asesoría, acompañamiento, de, acu de acuerdo a cada uno de los problemas o inquietudes que tengan. Lo mismo también en el municipio de Mitú, que cuenta con personal que los puede guiar. Lo mismo en, en Tara y ricardo Entonces, eh, cualquier cosa pues estaremos prestos a los que ustedes eh, necesiten. Yo les agradezco mucho por esta invitación. Muchas gracias.
1: Ahora estamos con Adrián Barreto, gerente de Mayamás, quien nos va a contar qué es Mayamás y qué hace.
4: Eh, mi nombre, como dijo la compañera, es Adrián Barreto, soy el gerente de la EPS Indígena Mayamás desde hace 12 años. Eh, de acuerdo a la pregunta, pues Mayamás es una entidad eh, de derecho privado de carácter especial, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, comprometida con la salud y el progreso de las comunidades, tanto de Ariño como del departamento del Baupés. Nace por iniciativa y la gestión de los líderes indígenas de la comunidad de los pastos en el resguardo indígena de Mayamué, en el municipio de Huachucal, Nariño, en 1995. Inicialmente, nace como una empresa solidaria de salud que prestaba la atención en salud a sus afiliados y en el año de 1996, por una resolución emanada por la superintendencia de salud, nos autorizan para administrar los, eh, los recursos del régimen subsidiado.
1: Adrián, cuéntenos, ¿en el departamento qué funciones tiene la EPS Mayamás?
4: Mayamás EPS Indígena en el departamento actualmente se encuentra habilitada para el funcionamiento en el municipio de Mitú, a través, de, a través del cual garantizamos un aseguramiento a toda la población indígena, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo.
1: ¿Qué deberes deberían cumplir los usuarios con la EPS Mayamás?
4: Nuestros afiliados tienen derechos, ¿sí? los cuales eh, son asumidos por la entidad una vez son afiliados, pero también tienen unos deberes, más o menos en la actualidad cuentan con 45 debes, derechos, ¿sí? los cuales las personas ya prácticamente saben a dónde o a qué entidad ocurrir para hacerlos valer cuando, la, cuando consideran que la EPS se los está vulnerando. Pero también es necesario hablarle de los deberes que ellos tienen contra nosotros. ¿Sí? dentro de los deberes de los afiliados son solamente 10 ¿sí? que están por poner por el autocuidado de su familia, de su comunidad atender oportunamente las recomendaciones formuladas por los médicos actuar de una manera solidaria ante las situaciones que pongan en, vida, en riesgo la vida suya y de sus familiares respetar a los personales responsables de la prestación de servicios de salud usar adecuadamente y racional los, los servicios que ofrecemos nosotros Cumplir con las normas del sistema de salud, actuar de buena fe ante el sistema de salud, suministrar de manera voluntaria, oportuna y eficiente la información que se requiera para los efectos de recibir un servicio y contribuir al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social de acuerdo a su capacidad de pago cuando son del régimen contributivo.
1: Ahora vamos a hablarles del plan de beneficios en salud. El Plan de Beneficios en Salud es todo un conjunto de servicios de salud al que tienen derecho todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya sean cotizantes o beneficiarios. El Plan de Beneficios en Salud busca la protección integral de las familias tanto en la fase de promoción y fomento de la salud como en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de todas las enfermedades. Dentro de estos planes de beneficios, existen acciones que se realizan de tipo individual y otras que van dirigidas al colectivo o las comunidades como son los planes de intervenciones colectivas, también llamadas PID. A continuación escucharemos a José Esteban, quien nos hablará de la incorporación de algunos elementos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en la implementación del modelo de salud propio e intercultural del PIRA Paraná.
5: Luego de organizar ya, analizar bien eh, epidemiología por calendario ecológico, por épocas, eh, eh, clasificación de los sabedores, todo eso, y, y se hizo ya eh, qué puede ayudar el, el sistema de seguridad social en salud. Y se empezó a trabajar con los con los grupos extramurales que entraron allá para saber e intercambiar los saberes y qué puede ayudar el sistema occidental. Entonces eh, se empezó a mirar, a analizar eh, cómo va a ser el, la remisión del paciente, en qué caso, en qué caso se remite, en qué caso se acude a auxiliar de enfermería y luego el auxiliar remite a tú ¿con quién? Se ha hablado también del acompañante, que tiene que ser atendido inmediatamente, rápido, y, y luego se hizo un acuerdo también con... en la época donde tiene que recorrer el grupo extramural, el grupo de extramural no puede ir cualquier eh, mes, como, organice, como organiza el hospital o el eh, eh, o la Secretaría de Salud sino que nosotros teníamos que ver también um, nuestro calendario en qué época hay enfermedades eh, que se puede complicar a los habitantes de, de, de las comunidades en los diferentes territorios y se llegó a acuerdo que, que misión Grupo de terminal, Pues eh, se hiciera recorrido En la época de Gusano Porque esa época más peligrosa Cualquier cortada, cualquier Gripa, cualquier Caída de palo se complica Por eso el Grupo de Tenía que acompañar eh, en, ese, en esa época Y eso pues funcionó bien Y No sé por qué Los líderes pues no no reconocieron que ese trabajo es muy bueno y luchado y, y, y se hizo un acuerdo. Los cambios de, de los dirigentes fue un problema para mí. Yo sí reconozco de que un trabajo ganado no se puede dejar perder de un día a otro. Un trabajo ganado tiene que mantener de alguna manera por una resolución eh, de reconocimiento de, del departamento o del municipio que los turnos de dirigentes que van llegando, pues que van asumiendo esos, esos retos, esos caminos que hay que seguir construyendo, eh, más que todo en el sistema de salud, que es importante para la vida de la comunidad, para, para la vida, la naturaleza, los cómo, los saberes, todo esto. Pero esto, pues, se echó abajo los que llegaron a asumir, a la representación, delegación de salud, no tuvieron en cuenta. Además, también lo mismo, nada tuvo en cuenta de, de los procesos o de organizaciones, nada de las asociaciones no tuvieron en cuenta. Todas las prestaciones a su manera occidental no tuvieron en cuenta el del sistema de salud propio, de, de saberes, de reconocer de los tradicionales, cuando no debe ser así, tiene que ser, eh, eh, los dos sistemas tienen que trabajar para solucionar alguna algún problema de salud de la persona. Porque creo que hoy en día pues estamos buscando eh, ese acuerdo nuevamente con el SISTI, porque estamos analizando, desarrollando, eh, por lo menos acá en, en en área suburbana, con las asociaciones, pues ya se empezó a trabajar y esperamos que en Acaitui se vuelva a retomar todos estos elementos importantes que ganamos en este espacio de acuerdos de salud intercultural. Eso es lo que pienso yo, vamos a seguir trabajando, construyendo este sistema que es importante, que es intercultural. Gracias.
1: Con esto cerramos el episodio de esta nueva temporada del Canto del Tucán, donde hablamos del sistema de salud en Colombia. En el siguiente episodio abordaremos las lecciones aprendidas durante el recorrido de todo el proceso. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este programa, a los profesionales de la Secretaría de Salud Departamental, a las instituciones de salud, a las ATIS, a Saudid, a ATAD, a TIAN y a TICAN, por unirse a este programa radial y a cada uno de los que hicieron esto posible por compartir sus saberes y experiencias. Gracias a Clua y por su apoyo en la elaboración de este episodio. El canto del tucán cuenta las historias de la selva amazónica. Manténganse en sintonía con nuestro canto en Yurupari Estéreo en la 104.3 FM y la emisora de la policía en la 91.3 FM. Yanama
5: nakka kami